0: Herzlich willkommen zum Podcast Atelier Talk, Gesprächen über Kunst und Kreativität mit mir, Stefanie Hüllmann und mit Nina Gebke. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir fangen heute an mit unserer ersten richtigen Episode. Vielleicht habt ihr ja schon die Null-Episode gehört, in der wir uns ein bisschen vorgestellt haben. Heute haben wir euch ein Thema mitgebracht, über das wir uns ein bisschen genauer unterhalten wollen und zwar geht es darum, wie wir die Kunst oder vielleicht andere Dinge, die uns wichtig sind in unserem Alltag, der ja nun ziemlich vollgestopft ist mit allem Möglichen, mit dem echten Leben, mit der Arbeit und der Familie, wie wir sowas vielleicht unterbringen können und wie es uns dabei ging. Ja, und damit ihr uns aber erstmal so ein bisschen besser kennenlernt, Nina. Erzähl uns doch bitte mal, nimm uns mal mit in deine Woche. Was steht gerade so an?
1: Steffi, ja. Ja, was steht gerade so an? Naja, davon abgesehen, dass äh, in der, also bis ja jetzt gerade gestern ähm, der Podcast anstand <lacht> und wir jetzt ähm, wirklich ähm, ja das Ganze veröffentlichen und nun hier sind und äh, unsere erste Episode aufnehmen. Das hat viel Zeit äh, natürlich eingenommen. Ist eigentlich zurzeit meine Website, ja, ähm, woran ich arbeite. Was, äh, also ich habe eine neue Website, die ich äh, erstelle und es dauert und es dauert länger, als ich geplant habe. Das ist ja meistens so der Fall. <lacht> genau, von daher. Magst,
0: magst du uns kurz mitnehmen, warum brauchst du eine neue? Weil deine andere kenne ich, die war
1: sehr schön. Was genau möchtest du ändern? Die war nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Also ich hatte schon immer gewisse Vorstellungen und die konnte ich bisher einfach nicht realisieren mit der Website, so wie sie war und ähm, da, wo ich sie auch gehostet hatte. Und von daher, genau, es wird sie jetzt ähm, sehr viel mehr so, wie ich sie mir vorstelle.
0: Oh, dann sind wir gespannt. Mal ja. sehen, vielleicht kannst du uns ja schon in der nächsten Episode ja, mehr mal darüber
1: berichten. Ja, mal gucken, mal gucken, genau. <lacht> Steffi, und wie geht es dir? Was ist bei dir so los? Bei dir ist immer irgendwas los? <lacht> ja, zurzeit,
0: ach immer, ähm, es, es sind ganz schöne Sachen los zurzeit. Ähm, ich bin angenommen worden bei einer Ausstellung, was mich sehr, sehr gefreut hat, von der Millantor Gallery und ähm, dafür muss ich eine neue Arbeit erstellen und da bin ich gerade fleißig dabei ähm, und beschäftige, ja gerade gestern war ich viele, viele Stunden dabei und ähm, zum anderen mein Thema ist das Thema Wandel. Wie verändern sich die Dinge? Und ähm, da finde ich natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, neben Dingen, die sich in der Natur verändern oder bei Personen, was sich verändert, finde ich natürlich sehr spannend. Bestimmte Orte, die so sehr, sehr viel Geschichte haben. Und ähm, da darf ich... Ähm, Jetzt in dieser Woche nach Behlitz fahren zu den Behlitz-Heilstätten. Vielleicht kennt den ja der eine oder die andere. Ähm, die Lungenheilstätten, die sind ähm, 1800, was war das, 80? Oh je, hoffentlich erzähle ich jetzt nichts Falsches. Ich habe mich gerade durch ein dickes Buch gearbeitet ähm, und merke gerade, dass die Zahl nicht so ganz hängen geblieben ist. Und da darf ich diese Woche hin. Und ähm, auch in Bereiche, in die man sonst nicht so hin darf und darf schauen, ob ich da Materialien finde für eine vielleicht hoffentlich zukünftige Arbeit. Das ist ganz spannend für mich.
1: Ja, das ist total. Ja. Cool. Ähm, was für, also was nimmst du mit? Ich kenne ja dein, dein Glint projekt mit den Tapeten. Was muss ich mir jetzt hier vorstellen? Was, was genau, das denkst du, könntest du dort mitnehmen? Das Glint-Projekt, das war so
0: ein riesiges Gebäude in Berlin, mhm. durch das ich durchgehen konnte. Und ich schaue dann immer erst einmal, was gibt es von jedem rostigen Nagel oder ich weiß es nicht, ein Fenstergriff oder sowas. Und ich brauche hauptsächlich Sachen, die sich so ein bisschen wiederholen. Und im Glint hat sich dann gezeigt, dass die alten Tapeten das waren, was wirklich die Zeit wiedergegeben haben. Von ganz Anfängen bis über die die DDR-Zeit bis heute. Ja, und bei Belitz, ähm, ich glaube, es gibt sehr viele Kacheln und Fliesen dort und, und alles noch original erhalten, logisch, das stand lange leer und ja, da wurde in den meisten Bereichen noch nichts gemacht. Ich hoffe natürlich auch, Naturdinge zu finden, die dort mitten im Veranstaltungssaal da hochwachsen, dass sich vielleicht irgendwelche Samenkapseln, die einfach typisch sind für die Gegend, ja, und hoffentlich vielleicht auch kleine Metallteile, mal schauen. Ich bin sehr gespannt, vielleicht kann ich darüber dann nächstes Mal ein bisschen mehr erzählen. Ja, ja, ja,
1: ich bin gespannt.
0: <lacht> Nina, du hast es vorhin schon gesagt, der Podcast hat ganz schön viel Zeit gebraucht, vielleicht mehr, als wir gedacht haben. <lacht> wir haben uns gedacht, oh ja, wir machen mal einen Podcast. Ähm, ja, vielleicht noch ein paar Sätze dazu. An wen richten wir uns hier eigentlich? Ähm, was hat uns bewogen, diesen Podcast überhaupt zu starten? Magst du dazu ein bisschen was sagen? Mhm.
1: Ja, tatsächlich habe ich, als ich mich jetzt auf unsere erste Episode vorbereitet habe, ähm, nochmal viel darüber nachgedacht, ähm, an wen wir uns eigentlich richten. <lacht> und, ähm, und wir richten uns an... Alle denke ich, diejenigen, die in irgendeiner Form mit Kunst zu tun haben oder aber auch einfach kreativ sind in ihrem Leben, privat. Also ob man sich jetzt als, ähm, ob man das als Hobby betreibt, ob man vorhat, das Ganze wirklich ernsthafter zu betreiben, damit Geld ähm, zu verdienen auch. Ähm, und auch egal in welche Richtung das geht. Ähm, weil bei meinen gedanklichen Vorbereitungen auf die Folge. Habe ich halt immer wieder überlegt, so an wen könnte ich mich mit meinen Erfahrungen richten und ähm, für wen wäre es wirklich interessant? Und ich denke schon, dass äh, es für jeden interessant sein kann, vor allem für Frauen, die viel, viel ähm, in ihrem Leben einfach ähm, zu tun haben, also die eben auch Kinder haben, Familie haben, einen Job haben, vielleicht aber auch bereits natürlich die Kunst als ähm, Hauptjob, an alle diejenigen, die sich kreativ. Zeit für sich selbst nehmen wollen und ähm, also wir haben oft die Frage bekommen, du meine Güte, jetzt macht ihr auch noch einen Podcast, wie schafft ihr das denn alles, hat sich ja so ein bisschen unser erstes Thema entwickelt.
0: Ja, ich stimme dir total zu, also ich glaube auch, dass wir uns an gestandene Künstlerinnen und Künstler richten, genauso wie jemand, der gerne, keine Ahnung, ein bisschen mehr Zeit zum Kochen haben möchte oder... Ähm, ja, vielleicht auch mehr Zeit sich zum Joggen nehmen möchte, aber das ist ja auch so ein Punkt, den wir gleich noch ein bisschen genauer, genauer beleuchten. Mhm. Ähm, fällt es dir denn leicht, ähm, dir die Zeit zu nehmen? Ich meine, du bist Mutter, du hast einen Sohn, der zur Zeit jetzt auch im Homeschooling ist oder ich glaube nicht die ganze Zeit, ne ist das äh, alternierend, glaube ich, ne J jeden zweiten Tag oder wie?
1: Nee, das ist jetzt wieder zurückgesetzt. Zurzeit haben wir ja Ferien, aber es ist äh, zwei oder drei Tage vor den Ferien wurde es ja wieder auf das ähm, Homeschooling-Modell zurückgesetzt, weil die Inzidenzen wieder. Also der ist jetzt, von davon aus, wieder im, im Homeschooling komplett, genau.
0: Also du bist eine Homeschooling-Mom, du bist berufstätig, ähm, du hast auch sonst Familie und Freunde, um die du dich kümmerst, du hast einen Haushalt, ja, fällt es dir leicht? dich um deine Kunst und deine Schwerpunkte zu kümmern, dir die Zeit dafür zu nehmen. Vielleicht auch noch mal ganz kurz zu dir, Nina ist Fotografin, nebenberuflich ähm, und professionalisiert diesen Zweig ihres Lebens von Jahr zu Jahr und ja, mhm. erzähl uns, nimm
1: uns mit, Nina. Ja, genau. Du hast gerade was gesagt, was ich ähm, total wichtig finde. Fällt es dir leicht, dir die Zeit zu nehmen? Ich glaube, das ist so der erste Punkt, ähm, der einfach so ganz entscheidend ist. Ich habe ganz oft gehört, als ich also ich, die Fotografie an sich, die begleitet mich ja immer schon so. Und zu fotografieren könnte man meinen, ja Gott, das macht man dann halt einfach immer mal so zwischendurch. Das mag richtig sein, aber da gehört ja auch noch immer sehr viel mehr dazu. Und ich habe oft gehört da habe ich gar keine Zeit für. Das ist ja toll, was du so machst und was du so vorhast. Vor und ich, da, da hätte ich gar keine Zeit für. Und ich habe diese Zeit im Grunde auch nicht übrig. Also ich glaube, keiner von uns hat Zeit übrig. Wir müssen uns einfach diese Zeit schaffen und wir müssen uns diese Zeit nehmen. Und ähm, die Barriere oder das, was so schwierig daran ist, das fängt halt einfach, glaube ich, bei uns selber an. Also ähm, sich selber die Erlaubnis im Grunde zu geben, ich nehme mir jetzt die Zeit, so, die ich irgendwo ja freischaufeln muss dafür. Und natürlich fällt das nicht immer leicht. Nein, natürlich nicht. Ähm, weil du im Grunde immer abwägen musst. Also es, es gibt ja auch, auch diese, mh, ich fand es ganz schön, ähm, irgendwo sagte mal jemand, ich kriege nicht mehr zusammen, Wer es war, ähm, dass es eine Work-Life-Balance eigentlich gar nicht, gibt. Und da habe ich drüber nachgedacht und überlegt, ja gut, wie, wie ist denn das eigentlich? Wir haben unsere Familie, wir haben unseren Job und ähm aber es stimmt. Also ich bin wirklich zu dem Schluss gekommen, dass es totaler Bullshit eigentlich ist. Diese Work-Life-Balance, die gibt es meiner Meinung nach wirklich nicht, weil es Balance ja gar nicht geben kann. Also ich fühle mich eher komplett unter Druck gesetzt, wenn ich jetzt selber auch noch dafür sorgen muss, dass ich so eine ganz tolle Balance hinbekomme. Balance hört sich so nach ausgeglichen an und alles ist irgendwie im Lot und alles fühlt sich leicht an und ähm, die Zeiten sind gut verteilt und ich finde, das kann es gar nicht geben. Also es kann es einfach nicht geben. Wir alle haben nur 24 Stunden. Und die müssen irgendwie verteilt werden. Und du musst einfach Prioritäten setzen. Und ähm, da entscheidest du dich halt jeden Tag aufs Neue dazu, Prioritäten zu setzen und dir die Zeit zu nehmen. Aber genau, das ist ja die
0: Work-Life-Balance. Also ich mag den Begriff okay. auch nicht. Okay. Ganz spannend, dass du den gerade anbringst. Ich mag ihn überhaupt nicht. Ähm, aber nicht, weil ich der Meinung bin, dass es das nicht gibt oder nicht geben kann. Ähm, ich glaube schon, dass es dass es das gibt, aber ich denke, das Work ist ja auch live. Ich mag diese Trennung nicht. Meine, es ist ja nicht so, dass ich da arbeite und dann komme ich raus und fange an zu leben. Nein, ich möchte ja meine Arbeit so gestalten, dass ich auch darin lebe. Entweder ähm, natürlich, wenn ich, wenn ich Künstlerin bin, dass ich das vielleicht hauptberuflich irgendwann mal schaffe. Das, das kann sein, aber ähm, selbst wenn nicht, also die Kunst kann ja auch sehr bereichernd sein, neben einem völlig anderen Job, der mich aber bereichert. Also ich habe jeden Tag den Anspruch, dass ich lebe und ähm, die Balance ist dann vielleicht zwischen diesen Pflichten, die ich noch habe, einkaufen ist nicht so mein Ding. Oder diese verflixte Steuererklärung, ne? dieses, dieses Ding, was irgendwie niemand zu mögen scheint. Solche Sachen, die muss ich irgendwie einbauen. Und ich habe eben auch gemerkt, wenn ich sie nicht einbaue, wenn ich sie lange, lange vor mich herschiebe, dann fangen sie an, mich zu bedrücken. Also dann, ich sag mir dann zwar, ich mache jetzt nichts dieses Wochenende, die, die Zeit nehme ich mir, aber ich merke, es geht mir nicht gut an diesem Wochenende, weil dieses Ding, was auch immer das gerade sein mag, mich ganz, ganz doll drückt. Und da ist für mich eigentlich die die Balance. Aber wie gesagt, Work-Life-Balance mag ich deswegen nicht, weil mein Life ist auch Work, es gehört dazu, genauso wie Kind und Hobby und, und sonst irgendwas, was ich nur merke oder gemerkt habe, aber doch doch immer noch merke, das ist diese Merkwürdigkeit, ich nehme mir zum Beispiel vor, heute, ich arbeite an dem und dem Kunstprojekt wieder ein bisschen weiter und plötzlich merke ich, ich zuppel dann doch noch, das Unkraut aus dem Beet, ähm, weil das gerade so fürchterlich aussieht ähm, und ach, ich weiß nicht, dann schreibe ich ähm, einen Brief an eine Freundin, weil ich weiß, die wartet schon länger drauf und ähm, ach, ich habe keine Ahnung, dann gehe ich doch nochmal die Schuhe wegbringen, weil diese Sohle schon ganz schief hinten ist und dann ist es abends und dann frage ich mich, Moment mal, was hast du denn heute wieder gemacht? Da hast du diese ganzen, ich meine, das Unkraut kann doch bitte nicht wichtiger sein als meine Kunst und ich. Und es ist, in Anführungsstrichen, besser geworden. Also ich habe das lange Zeit beobachtet und war dann oft auch grantig mit mir und der Welt, habe gesagt, es ist alles wichtiger, alles ist wichtiger als meine Kunst. Und in dem Augenblick, wo ich das sage, als alles wichtiger ist als meine Kunst, dann, sage ich ja auch, alles ist wichtiger als ich. Denn diese Kunst ist mir ja so wichtig. Die ist mir sicherlich wichtiger als die schiefen Absätze von den Schuhen und das Unkraut, das da wächst. Und wie gesagt, es ist ein bisschen besser geworden. Nichtsdestotrotz falle ich immer wieder in diese Falle und, und frage mich, wieso mache ich das? Warum ist das so?
1: Hm. Ja, genau. Das ist genau das. Also dieses Ja zu sich selbst. Ähm und eben dieses Nein zu sich selbst, wenn man, wenn man eben das nicht als Priorität macht. Die Zeit für mich selbst und für meine Kunst. Ja, warum mache ich? Also mir geht es genauso. Also ich, ich kenne das total und ich glaube, es hat ganz verschiedene Gründe. Das hat sicherlich ähm, dieses Gefühl von es muss erledigt werden, weil es eben so ist. Also da steckt ja auch ganz viel Prägung in uns drin. Also so dieses Ding von ich ich habe einfach, oder das, oder es sind vermeintliche Aufgaben, die muss ich jetzt erledigen, weil man es eben einfach irgendwie so macht, weil man denkt, dass es erledigt werden muss, damit die Wohnung ordentlich ist, damit, ähm, also dass du dich einfach wirklich fragst, ähm, wie will ich leben und, und wer bin ich und wie möchte ich mein Leben gestalten? Also letztendlich fängt es an mit wirklich diesen diesen tiefgehenden Fragen, ähm, und es und hat ganz viel eben mit Selbstfürsorge zu tun und mit Persönlichkeitsentwicklung. Also das hört sich jetzt sehr hochtrabend an, glaube ich, aber ich glaube, da fängt das an, dass du wirklich an einem Punkt kommst, wo du sagst, okay, das gehört zu mir, meine Kunst, meine Kreativität, womit wie auch immer die aussieht. Ne? Also das ist ja auch ganz breit gefächert. Und warum und wofür ich sie mache, ist letztendlich auch egal, ob ich es einfach nur für mich mache, weil es mir besser geht oder ob ich wirklich was damit vorhabe im großen Stil. Aber es fängt halt letztendlich ja damit an, ähm, dich zu, dir, diese, dir selber diese Erlaubnis zu geben, dass das zu dir gehört und dass es dir wichtig ist und dass du das einfach ähm, auch beanspruchst. Ja, einfach, du sagst, dass du ja. es einfach beanspruchst, aber das ist ja genau,
0: das ist ja genau der schwierige Teil und ich, du hast ein ganz wichtiges Wort gesagt, dieses Wort Prägung, ne, dass wir da irgendwie geprägt sind und weißt du, woran ich das ganz stark merke, wenn ich zum Beispiel nicht ins Tun komme mit meiner Kunst? Ähm, Dazu gehört ja auch nicht nur an, an einem Ding arbeiten, das jetzt für eine bestimmte Ausstellung ist, sondern du musst ja auch dich weiterentwickeln. Das heißt, ähm, einfach auch mal rumkritzeln und experimentieren. Das heißt, das ist erstmal gar nicht zielführend. Das ist hässlich und so weiter. Dafür sich die Zeit zu nehmen, ähm, fällt mir gar nicht leicht. Und dann fange ich an, ähm, habe ich beobachtet, dann... Äh, dann ähm, fange ich an, Bewerbungen zu schreiben. Ähm, oder Mails, also irgendwelche Mails zu beantworten, irgendwelche Telefonate zu führen, oder vielleicht auch mal eine Rechnung zu schreiben. Ähm, alles, also jetzt für den Kunstbereich. Weil das hat, also mich hat es gewundert, weil diese Sachen mag ich nicht. Warum mache ich die denn dann? Und gehe trotzdem tagelang oder gehe nicht trotzdem, sondern dann tagelang nicht an die Kunst. Und da habe ich mir genau das gedacht jetzt vor kurzem, das ist so, das steht für das fleißige Mädchen, das macht die Dinge, die allgemein anerkannt sind, weil irgendwie in so einem Buch rumkritzeln und Sachen ausprobieren, das ist ja, ist ja Pillepalle. palle Und ich habe dann, als mir das bewusst wurde, versucht, das so als Einstieg zu nehmen, quasi als Einstiegsdroge. Wenn ich dann also dann schon die Bewerbung und sowas geschrieben habe, dann darf ich auch noch mal eine Stunde an die Kunst oder eine halbe oder Seien es auch nur zehn Minuten meine, meine goldene Regel sozusagen. Ähm, also dieses mit der Prägung, das finde ich wirklich, wirklich spannend.
1: Also du, damit sagst du ja eben schon wieder so dieses, ähm, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, oder? Also es ist wirklich dieses, ich muss erstmal was ja. leisten, um mir es um verdient zu haben, jetzt frei etwas zu machen, was meinem Herzen gut tut. Ne? Und ich glaube, das ist so genau das. Ich meine, in dem Moment tust du ja auch etwas, was halt getan werden muss. Also es ist ja auch wirklich notwendig und vielleicht notwendiger, als den Teppich zu saugen, weil, oh meine Güte, aber trotzdem, ja genau, also wir stecken da, glaube ich, ganz tief drin, auch in diesem, in diesem Ding, um wieder auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, so wie leicht fällt es dir dann, diese Zeit dir zu nehmen, im Hinblick darauf, dass es da dein Kind gibt und deine Familie und, und überhaupt. Und es ist eben irgendwie noch viel mehr in Bezug auf uns Frauen wirklich eine Schwierigkeit da, zu sagen, ich kümmere mich jetzt einfach um mich. Jetzt ist die Zeit für mich und das ist okay. Und ich, ich darf das machen. Und es steckt schon aber immer dieses Gefühl drin. Ähm, Habe ich also erstmal die anderen und dann ich und und also ich glaube viele Frauen haben dann das Gefühl und ähm, das ist vielleicht hier und da auch, fällt es dann gerne mal, dieses Wort Egoismus. Aber ähm, ich denke, dass Egoismus ja etwas ganz, ganz anderes ist. Also da, wo wir hier von sprechen, ist es einfach eine Art der Selbstfürsorge und die ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, es ist trotzdem mit ganz viel schlechtem Gewissen verbunden. Oder wie geht dir das? Also ich habe schon, also es ist schon so, dass ich, dass ich zwar absolut hier einen, einen, einen Rückhalt erfahre in meiner Familie, von meinem, von meinem Partner aus, und mein Kind nimmt es auch an. Also für den ist das einfach so, Mama macht das und manchmal nervt es dann, wenn sie wieder fotografiert oder wie auch immer. Aber das ist alles schon okay. Und trotzdem, ähm, trotzdem hab, ist das oftmals schon mit so einem schlechten Gewissen begleitet. Ähm, aber das betrifft nur mich. Damit kann ich besser umgehen, als mit diesem Gefühl, dass ich Erwartungen, die nach außen rausgehen, irgendwie erfüllen muss. Oder dass so also dieses schlechte Gewissen damit muss ich irgendwie klarkommen weil das hat was mit mir selber zu tun damit komme ich ganz gut klar <lacht> wie ist das bei dir also deine ja, Tochter ist ich, zwar schon aus dem Haus mittlerweile aber die war ja mal klein und du machst ja deine Kunst nicht erst seit gestern und von daher
0: ja und ich stimme dir absolut zu ich habe die gleichen die gleichen Erfahrungen da ist niemand der sagt du darfst das nicht oder da ist niemand der sagt wie, du zeichnest gerade, wo bleibt das Essen auf dem Tisch oder so? keine Ahnung. Sowas gibt es nicht und trotzdem, trotzdem ist da sowas wie schlechtes Gewissen. Und ich stimme dir auch zu, dass ich es bei Männern mehr beobachte, nein, anders, bei Frauen mehr beobachte als bei Männern, beziehungsweise bei Männern eben mehr beobachte. Es ist, es ist selbstverständlich, dass Hans-Peter zweimal die Woche zum Fußballtraining geht. Es ist so. Und er fühlt sich völlig wohl damit. Und wenn ich ihm sagen würde, ich, hallo, das ist ja was für dich, was denkst du dir? Dann würde er sagen, warum nicht? Es tut mir doch gut. Also das ist das ist so ein großes Mysteries Mysteriösum. Aber vielleicht ist es tatsächlich ähm, ein eine Prägung der Gesellschaft. Ähm, die Frage ist aber, ich meine, wir sitzen jetzt hier und machen den Podcast. Du hast eine Webseite, die schon mal existiert hat und du arbeitest an deiner neuen. Das heißt, wir stecken ja irgendwie Zeit rein. Und ähm, was gibt es denn? Also auch, wir haben ja immer noch diese Probleme. Wir kämpfen damit immer noch, mit dem, was wir hier gerade besprechen. Es ist nicht so, als hätten wir irgendwie das ganze Thema jetzt hinter uns gelassen. Ähm, aber was, was für Techniken haben wir, um das, um das ähm, umzusetzen? Ich habe sehr, sehr wenig Zeit. Und wenn ich mir anschaue, ab wann ich angefangen habe, die Kunst in den Vordergrund zu stellen, das war eine Zeit, in der alles über mir zusammenbrach und ich überhaupt keine Zeit mehr hatte. Da war die Tochter noch zu Hause, da habe ich in Festanstellung gearbeitet, wir haben ein kleines Familienunternehmen, da habe ich sehr, sehr viel gemacht und es gab zusätzlich große, viele heftige Probleme, sodass ich da mich noch reinknien musste und ich habe am Essenszeit und Schlafenszeit geknapst, um das alles zu schaffen und genau in der Zeit habe ich angefangen zu sagen, ich mache jetzt jeden Tag Kunst und zwar 10 oder 15 Minuten und das ist so erstaunlich, in der Zeit, in der ich mehr Zeit hatte, bin ich auf die Idee überhaupt nicht gekommen und habe die Kunst immer weiter nach hinten geschoben. Ähm, also zurück zu meiner Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Jetzt, wie gesagt, wir, wir haben dieses Thema oder dieses Problem ja noch nicht hinter uns gelassen. Hast du, hast du Techniken? Hast du Einstellungen im Kopf? Hast du, ja weiß ich nicht, mhm. Methoden, mit denen du das irgendwie anpacken kannst?
1: Ich dachte ja, ich komme jetzt mal auf unser kurzes Gespräch von gestern zurück. Ich dachte ja immer, nein, ich habe keine Techniken. Ich bin vollkommen planlos und chaotisch und überhaupt. Und ähm, <lacht> irgendwo findet sich immer die Zeit. Und dann hast du so ein paar Dinge aufgebracht und dann dachte ich, ja, okay, stimmt ja. So planlos und chaotisch kann ich also gar nicht sein. Ähm, und ich glaube, ich habe zwar überhaupt keine. Also es gibt ja so die Ansätze, dass man sich wirklich so einen Wochenkalender oder einen Tageskalender und sich da wirklich den Termin reinsetzt, wann man für sich und so weiter seine Zeit, äh, das funktioniert bei mir nicht. Aber natürlich, all die Dinge, die ich mache, und da ist ja eine Menge, worum ich mich kümmere und was ich mache, eben vom Fotografieren, vom eigentlichen Fotografieren abgesehen, weil das Fotografieren, was ich außerhalb von, von, von Kundenaufträgen mache, passiert ja in meinem Alltag, in meinem Leben. Und das ist ja immer zu integrieren. Aber davon abgesehen, und das mache ich auch. Also es gibt zwar auch mal Tage, da, da liegt die Kamera irgendwo, weil es ist einfach so. Meistens liegt sie immer irgendwo griffbereit und dann, dann schnappe ich sie mir. Und daran stört sich hier zu Hause auch keiner mehr. Und das unterbricht vielleicht kurz den Flow von was auch immer ich gerade mache. Aber das kann so integriert werden. Aber es gibt ja auch so viele Dinge. Um, drumherum, wie eben Website oder eben auch schriftliche Dinge zu meiner Kunst. Also ich schreibe auch seit einer ganzen Weile ganz viel und, und, und Dinge, für die ich wirklich Ruhe brauche. Und natürlich habe ich dann überlegt, wann nehme ich mir denn Zeit dafür? Und auch wenn ich das nicht im Kalender stehen habe, aber ähm, meine, meine Wege sind eben abends oder morgens. Also wenn eben alle schlafen oder noch schlafen oder irgendwie also ich, ich, ich schaue zum Beispiel abends keinen fern, also ich sitze nicht abends vor Netflix, das macht mein Partner zusammen mit meinem Kind oder der ist dann schon im Bett oder wie auch immer und das ist eben meine Zeit, wo ich mich hinsetze und sage so, ich gehe jetzt in mein Kämmerlein und, und mache eben mein Ding oder auch einfach diese, diese Viertelstunde, wenn ich weiß, so dass, also... Zu Corona-Zeiten ist jetzt natürlich noch mal alles wieder irgendwie anders. Aber wenn ich überlege, wie es so die letzten Jahre war, wo alles auch in die Gänge gekommen ist, dann ist mein Kind irgendwo verabredet. Ich habe ihn hingefahren und habe dann Zeit da vor Ort und bleibe entweder im Auto sitzen oder fahre nach Hause und setze mich dann 20 Minuten hin. Also wirklich Fenster finden und die nehme ich mir dann. Und dann bleibt eben die Küche Küche und ich, ja... Hab halt auch immer. Also ich glaube, du musst auch einfach immer abwägen. Du musst auch immer abwägen. Ich, ich bräuchte eigentlich viel mehr Bewegung. <lacht> Aber die Frage ist halt, wo kriege ich das alles unter in diesen 24 Stunden? Und das geht halt einfach nicht. Und indem du ja, dich einfach entscheidest für deine Kunst in dem Moment, entscheidest du dich natürlich auch gegen etwas anderes, was dir vielleicht auch gut tun würde. Aber du entscheidest dich halt. Und ich nehme mir dann halt diese Zeitfenster, wo auch immer ich sie finde. Ich glaube, bei dir ist das ein bisschen anders, oder? Ich habe immer das Gefühl, Steffi ist viel strukturierter und viel organisierter. Aber vielleicht täuscht das auch. Und ich bin da, das ist auch etwas, wo ich wirklich gespannt drauf war, dich zu fragen, was machst du zum Beispiel morgens? Du hast ja so eine Routine am Morgen. Und erzähl mal, bist du wirklich, also ist mein Eindruck richtig oder stimmt das eigentlich gar nicht? Bist du genauso chaotisch? Ich, ich.
0: <lacht> ich habe herzlich gelacht, als du gesagt hast, dass ich so strukturiert bin. Ähm, überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht strukturiert. Und wenn du sagst, ein Wochenplan, das ist auch ein Tipp, den ich ganz oft höre. Tragen Sie sich die Zeit, die Sie für sich nehmen wollen, wie einen Termin in den Plan. ein. Geht nicht, das geht nicht. Ich weiß doch gar nicht, ob ich am Mittwoch von 10 bis 11 gerade Zeit habe oder auch Lust oder so. Nee, ich bin ähm, sehr unstrukturiert und genieße das auch und das Einzige, das stimmt, was ich an Struktur habe im Tag, das ist dieser Morgen. Ich setze mich jeden Morgen raus und ähm, ich war mein, fast mein Leben lang Langschläferin und es kam dann sehr, sehr plötzlich, ähm, dass ich eine Nacht nicht schlafen konnte und mich dann sehr, sehr früh rausgesetzt habe und das war so, so herrlich, dass ich mir einfach am zweiten Tag extra den Wecker gestellt habe, um so früh rauszugehen und ich habe damit nie wieder aufgehört. Also es ist wirklich etwas, was von einem auf den anderen Tag kam und ähm, am Anfang habe ich einfach darum gesessen und nachgedacht und genossen und mit der Zeit habe ich dann die Zeit genutzt, im Prinzip was du auch gesagt hast, entweder morgens oder abends habe ich eben angefangen die Zeit zu nutzen und habe Notizen gemacht und ich, ähm, ich schaue mir den Tag vorher an ganz viel. Ich schaue mir an was hat mir gut getan? Also erstmal so so ein, so ein Gesamtgefühl. Wie, wie war der gestrige Tag? War, ging es mir gut? War ich vielleicht sogar glücklich? War ich zufrieden? War ich ausgeglichen? Ähm, und dann schaue ich mir genauer an, was hat dazu geführt, dass es mir so ging? Ähm, was davon möchte ich rübernehmen in den heutigen Tag? Und was vielleicht hat da gefehlt und das möchte ich ergänzen? Und ich habe auch festgestellt, dass Darf, oder für mich darf es nicht jeden Tag gleich sein. Also wenn mir gestern das und das gut getan hat und vielleicht vorgestern auch, dann muss aber heute was anderes kommen. Und so versuche ich eben auch diese Balance zwischen Pflichten und selbstgesetzten Pflichten und Freiheit und sowas ähm, zu, ja, in Balance zu bringen. Und das Ganze mache ich seit vielen Jahren auch schriftlich. Mache mir Notizen. Und was ich jetzt gerade neu entdeckt habe, ähm, das ist schon ein Wochenplan, aber nicht mit Zeiten. Ich habe mir ähm, auch wieder in einer Zeit, als, als viel zu viel los war und ich jeden Tag da saß und gedacht habe, oh mein Gott, ich schaffe das alles gar nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe dann den Effekt, dass ich in Lähmung verfalle. Es ist extra viel los. Und anstatt dann die Ärmel hochzukrempeln und richtig ranzuklotzen, verfalle ich irgendwie in so eine Schockstarre, weil ich denke, ich schaffe es geht sowieso nicht. Oder ich weiß nicht, was mein Kopf da macht.
1: Ähm, Nina nickt. Ja, genau. Du ja. kennst das auch, ja. Ja, ich, 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 Und ich glaube, da gibt es sogar auch ähm, einen Begriff für. Also das ist etwas relativ Normales. Zum Glück habe ich mal irgendwo auch nachgelesen, weil das Gehirn einfach ähm, nicht mehr mag. So genau. Ja, ja. Also ich kenne das. Ganz merkwürdig. Glaube, viele kennen Und
0: dann geht es einem, einem Tag für Tag ja auch schlechter. Also weil na, die Sachen müssen einfach gemacht werden. Und dann habe ich ja, wie gesagt, neu entdeckt. Ich habe dann eine Liste gemacht mit allen Sachen, die anstehen. Alles, alles, was irgendwie wirklich zu machen ist. Und ähm, habe das dann Tagen zugeordnet. Am Montag mache ich den Bereich, am Dienstag den Bereich. Und vieles davon ist wiederkehrend. Und habe da eben auch die Sachen reingepackt, die ich für meine Kunst machen möchte. Und muss, in Anführungsstrichen, doch muss. Guck, das ist ja auch wieder interessant. Ich nehme Anführungsstriche. Also das bedeutet ja tief innen drin, nehme ich es immer noch nicht ganz ernst. Also warum sollte die Steuererklärung wichtiger sein als meine Kunst? Also ich nehme die Anführungsstriche gerade offiziell weg, also auch die Sachen, die ich machen muss für meine Kunst und ähm, habe das, wie gesagt, den Tagen zugeordnet und habe dann, als ich dann am nächsten Tag aufgestanden war und gedacht habe, oh mein Gott, ich muss das ja alles machen, dann habe ich in den Tag geguckt, was hatte ich denn jetzt, das war ein Donnerstag, was hatte ich denn da jetzt zugeordnet im Donnerstag und das waren dann eben drei oder vier Punkte. Und dann habe ich kurzen Schock gekriegt und habe gedacht, oh, die ganzen anderen Sachen bleiben ja liegen und dann habe ich aber gedacht, nein, das sind jetzt die vier Punkte und da ich ja gar nicht alles schaffe an einem Tag, müssen die anderen Sachen jetzt warten. Und Nina, ich war so erleichtert, es hat mir, es hat mir so viel Last vom Rücken genommen, weil der Donnerstag war jetzt nur für diese drei oder vier Sachen. Und die habe ich geschafft an dem Tag. Und am Freitag kamen dann die nächsten drei oder vier Sachen. Und ähm, die anderen, die alle da im Kopf vorher rumgeflogen sind, die sind den anderen Tagen zugeordnet gewesen. Und so habe ich mit sehr viel mehr Leichtigkeit die einzelnen Sachen abgearbeitet und meine Kunst untergebracht und dadurch auch vorangekommen bei der Kunst, was mir dann wieder sehr, sehr viel Zufriedenheit gegeben hat. Und ähm, sehr viel Freiheit und sehr viel Energie dann wieder für die anderen Sachen. Aber in der Tat ist das völlig neu für mich. Ich ähm, habe es auch wieder aufgehört, weil diese ganz schlimme Phase gerade wieder vorbei ist. Und ich genieße also schon dieses sehr, ja, sehr, ja, du, du sagst chaotisch, ich nenne es frei freie in den Tag leben, um die ganzen Pflichten herum. Da weiß ich nicht, was ich mache, da ist nichts strukturiert. Mm
1: -mm. Tatsächlich bin ich dann doch auch strukturierter, als ich, als ich dachte. Ich habe nämlich auch so ein Büchlein und Dinge aufzuschreiben und wenn es eine simple To-Do-Liste ist, meinetwegen sogar nur für den Monat März oder April, wo ich weiß, gewisse Dinge müssen da, das ist unglaublich gut, also ich kann das nur empfehlen, ähm, einfach irgendein so kleines Büchlein und man hat diese Dinge da drin drinstehen. Und ähm, dann sind die aus dem Kopf weg, weil man weiß, die sind ja da drin und ich kann da gucken und abhaken oder nochmal irgendwie. Und das ist, das beruhigt mich ungemein. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich nach, seit einer ganzen Zeit mache, ist jetzt nicht mehr jeden Morgen so, was ich unglaublich empfehlen kann, was völlig losgelöst ist erstmal von dem eigentlichen Tun, was bei mir nun die Fotografie ist, bei jemand anderem etwas ganz anderes. Aber was uns so ein bisschen daran hindert, und das ist total spannend, weil das ist im Grunde das, was du auch gerade sagtest, ist ja, dass der Kopf so voll ist, dass der Kopf so voll ist mit so vielen Dingen, selbst wenn das Leben nicht außergewöhnlich voll ist, sondern ganz normal. Ähm, Kinder und gerade Homeschooling und Homeoffice und alles, was aber auch sonst einfach so los ist im Leben, ähm, blockiert uns, glaube ich, generell ganz schnell. Also du bist immer irgendwie am, das kommt halt auch so mit sich, glaube ich, weil wir eben, also ich habe das Gefühl, dass wir Frauen diejenigen sind, die halt auch diese meisten Dinge in der Familie regeln und im Kopf haben und organisieren müssen und so weiter und das blockiert sowieso und das soll jetzt ja auch gar kein Männerbashing sein, also wir haben jetzt schon vermehrt irgendwie gesagt, so dass ähm, wir das Gefühl haben ähm, oder es so empfinden und so erleben, dass so es so ein Ding auch ist, dass Frauen halt ähm, mehr, schneller an andere denken, sich mehr zurücknehmen und so weiter. Ähm, das, das richtet sich jetzt gar nicht irgendwie gegen die Männer, sondern ich glaube, es ist einfach, ähm, das siehst du genauso, das weiß ich, ja so ein gesamtgesellschaftliches Ding. Und ähm, ich kenne auch genügend Beispiele, die ich anführen könnte, wo ich erstaunt bin und wirklich platt bin, ähm, wie sehr Frauen sich selbst und andere halt auch ähm, äh, ja, daran hindern oder eben sagen, deine Aufgabe ist jetzt erstmal irgendwie hier in der Familie und für die Familie. So, das nur mal so am Rande. Und ich mache seit einer Zeit lang, schreibe ich Morgenseiten. Viele kennen das. Für viele ist das vielleicht neu. Ich habe das immer mal gehört. Das ist von der Julia Cameron. Die hat das sozusagen erfunden. Und du setzt dich einfach morgens hin, nachdem du aufgestanden bist, und, und schreibst. Ich glaube, bei ihr sind es drei DIN-A-Vier-Seiten. Ich habe ein bisschen anderes Format. Also ich schreibe dann vier Seiten von so einem Journal voll. Mit allem, was mir so was so aufploppt, also ist so völlig, völlig unreflektiert. Und das ist so unglaublich guttunend, genau wie diese, diese To-Do-Liste für meinen Monat April, weil dann schon mal ganz viele Dinge, die mich beschäftigen, von denen ich auch manchmal gar nicht wusste, dass sie mich so sehr beschäftigen, die sind dann aufgeschrieben und die, die sind dann da und die kann ich halt dadurch freigeben. Und ich habe so gedacht, naja, wir gucken mal, ob das klappt. <lacht> Mal schauen, vielleicht habe ich auch gar nichts aufzuschreiben. Manchmal dauert es ein paar Minuten, aber es ist unglaublich effektiv. Und deshalb fand ich es jetzt total spannend, dass du sagst, dass diese Liste dir auch so gut geholfen hat. Weil ich glaube, sobald wir so ein bisschen frei werden und eine Struktur finden, wo wir diese alltäglichen Dinge ablegen können, und wenn sie tatsächlich auch erstmal nur abgelegt werden, weil es zwingt uns ja auch keiner, gewisse Dinge jetzt gleich heute oder jeden Tag zu erledigen, dann haben wir tatsächlich eine große Freiheit gewonnen, um uns dann Zeit für uns selbst zu nehmen, die dann halt auch nicht belastet ist mit ich müsste dies noch oder mit Sorgen oder sonst irgendetwas. Ja. Und ich hoffe, dass in deiner Liste für den Monat März
0: oder April auch seine, deine Kunst drin steht mit Webseite und allem ja. Pipapo. Ja, genau. <lacht> Wir haben jetzt schon mh, zweimal, glaube ich, über das Thema Lust, wenn ich Lust dazu habe oder so, ähm, ähm, gesprochen. Und für mich war allerdings ähm, der große Durchbruch in dem Augenblick, als ich beschlossen habe, dass ich mich von diesem Thema, habe ich Lust dazu, trenne. Weil es gibt jetzt die eiserne Regel für mich, ähm, jeden Tag wird Kunst gemacht. Und am Anfang hatte ich das... Ähm, Gedacht in den, äh, also fünfmal die Woche, weil zweimal brauche ich ja nicht und so weiter. Ähm, und dann fängt man aber an, ach ja, Montag habe ich nicht geschafft, ach ja, Dienstag nicht. Dann kommt ja das Wochenende und dann ist Wochenende, ach aber Familie und dann war es doch wieder dreimal. Ähm, ich habe dann irgendwann mal beschlossen, nein, jeden Tag. Und ähm, es sind die berühmten zehn Minuten, die ich aber inzwischen auf berühmte 15 Minuten ausgeweitet habe. Und ähm, dann brauche ich nicht mehr überlegen mache ich es heute oder mache ich es morgen, sondern es ist einfach jeden Tag, jeden, jeden Tag. Und wenn ich weiß, dass ich den ganzen Tag unterwegs bin und viel zu tun habe, dann stehe ich eben die Viertelstunde eher auf und, und das merkt man nicht. Ähm, oder eben, ich komme wirklich spät nach Hause, habe viel zu tun gehabt und ähm, dann nach dem Zähneputzen sage ich dann, ich komme noch nicht ins Bett, mhm. ich muss noch mal an die Kunst. Und ähm, merke dann auch, das ist ganz interessant, ich bin dann irgendwie angestrengt und gestresst und habe noch die Sachen aus dem Tag im Kopf und sowas und diese 15 Minuten an der Leinwand oder auf dem Papier oder sonst sowas, die lassen mich alles wie wegspülen. Ich bin hinterher oder eben wenn ich es vor dem Tag mache, für den Tag gerüstet und, und energetisiert und irgendwie sowas wie gereinigt, traue ich mich mal zu sagen, ich weiß es selber nicht. Es ist ganz, ein ganz, ganz tolles Gefühl, ein ganz wichtiges Gefühl und, und auch wenn es nur eine Viertelstunde ist, ich nehme, ich nehme mich halt ernst und wenn man sich das mal ausrechnet, Viertelstunde am Tag sind, sind 90 Minuten, sind anderthalb Stunden die Woche, das sind in der Woche sind anderthalb, drei, sind sechs Stunden im Monat das sind im Jahr 60, 70, 72 Stunden. 72 Stunden, die ich in meine Kunst gesteckt habe. Ähm, in welcher Form auch immer. Meistens habe ich dann da schon was liegen, wenn ich jetzt nicht an einem großen Ding arbeite. 72 Stunden, das muss man sich mal überlegen. Und es ist ja häufig so, dass man, wenn man dann dabei ist, dass man dann merkt, ach, noch mal fünf Minuten, ach, kommen noch zehn Minuten. Und dann kommt eben auch ein Tag, da sind dann plötzlich zwei Stunden da draus. Dann kommt man locker auf 100 Stunden im Jahr, wie man sich um das Ding gekümmert hat, das einem wichtig ist. Und eben diese Viertelstunde am Tag energetisiert mich so sehr, dass ich für den Rest des Tages, auch für die Pflichten, die nicht toll sind, oder eben auch für die Kunst, wieder so viel Kraft habe und so viel Freude dran. Und ich mache, deswegen komme ich jetzt drauf, diese Viertelstunde, ganz egal, ob ich Lust habe oder nicht. Mhm. Ähm, ob ich müde bin, ob ich nicht müde bin, ob ich gerade Zeit habe oder das reinklemmen muss. Es ist einfach so. Und die Familie war am Anfang verdutzt, aber jetzt mache ich das schon ein paar Jahre so. Mhm. Ähm, ja, vier Jahre ziemlich genau. Lass mich überlegen. Nein, noch nicht mal. Drei etwa. Dreieinhalb. Ähm, und alle haben sich daran gewöhnt und es ist halt so. Ja. Und diese Viertelstunde ist eben auch etwas, die man schnell mal erübrigen kann. Und die ein, ein wirklich ein richtiger... Turnaround, ein richtiger eine wirklich weltverändernde
1: erkenntnis für mich war ja ja und du sagst es dass es dir energie gibt und nicht energie zieht und ich glaube das ist so der punkt wenn wir wenn wir für uns gefunden haben jeder für sich dann tun wir ja uns auch nur einen Gefallen damit. Also uns und allen anderen um uns herum, dann, dann tun wir uns ja einen Gefallen damit, auch genau das dann zu machen. Und da sind wir wieder bei dieser Selbstfürsorge, weil letztendlich ist es ja genau das. Es hat zwar eine viel tieferen, tiefere Bedeutung auch, und, ähm, aber es ist diese Selbstfürsorge und dieses ähm, erfrischt und glücklich und zufrieden einfach rausgehen aus dieser Viertelstunde, aus dieser Stunde, wie auch immer. Und wir sind ja glücklichere Menschen und das wirkt sich ja auf alle um uns herum aus. Wenn ich das Gefühl habe, weil ich wirklich einfach mir diese Zeit nicht genommen habe und ich glaube, das kann man und sollte man, muss man auch immer wieder so sagen, weil du es auch gerade nochmal gesagt du nimmst sie dir dann, ob morgens oder abends nochmal spät und wir, wir nehmen sie uns und wir müssen sie uns nehmen. Und wenn es nicht hingehauen hat, dann lag es schon daran, dass ich sie mir einfach nicht genommen habe. Und ich merke das, ich merke das, wenn ich zwei, drei Tage einfach in diesem Wust von dem, was im Alltag halt, also mein Gott, ich mag mein Leben, so ist das ja nun auch nicht, ne? aber da fehlt halt trotzdem die freie Zeit für mich. Und ob das nun einfach ist, dass ich die Kamera in die Hand genommen habe oder gesagt habe, so, ich gehe jetzt wirklich einmal um den Blog und auch ohne den Hund, weil ich muss mal irgendwie denken. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was für mich total wichtig ist. Und jeder findet da ja so sein, sein, sein eigenes Tun. Es muss ja nicht immer die kreative Sache an sich sein, die dazu führt, dass wir das Gefühl haben, so, jetzt hatte ich meine Zeit für mich. Und wenn ich die nicht hatte, dann merke ich das. Dann, dann, dann bin ich wirklich auch ungeduldiger, dann bin ich unzufrieden da. Und wir tun uns einfach auch ja uns allen nur einen Gefallen damit, dass wir uns wirklich diese Zeit nehmen. Ja, so wie wir sie uns jetzt nehmen. Also für den Podcast zum Beispiel, ich, ähm, hab, Mittwoch ist mein freier Tag und an dem habe ich vormittags normalerweise immer tausend Dinge erledigt, die auch so im Familienalltag zu, erledigt, äh, zu erledigen sind. Und da habe ich jetzt aber gesagt, nein, das ist jetzt für den Podcast reserviert, weil ich das möchte und weil mir das wichtig ist und weil es ein tolles Projekt ist. Und ja.
0: Und das heißt, im Prinzip, vielleicht können wir das ähm, so auf den letzten Punkt bringen, dass, was du gerade gesagt hast, wir sind zufriedener, wir sind anders zu den Menschen um uns rum. Das heißt, wenn wir uns für die Dinge Zeit nehmen, die uns wichtig sind, machen wir auch einen kleinen Beitrag die Welt ein bisschen besser zu machen, die Gesellschaft ein bisschen besser zu machen. Ich kann mir vorstellen, eine Gesellschaft, in der jeder Mensch, und sei es nur 15 Minuten, sich Zeit nimmt für das, was wirklich im Herzen wichtig ist, vielleicht eine bessere wäre. Vielleicht ist das ein bisschen hochgegriffen, aber
1: ich habe es einfach mal ausgesprochen. Nein, ich <lacht> ich sehe das absolut. Ähm, gibt es nicht diesen Spruch, wenn du die Welt retten willst, dann fang in bei dir zu Hause an oder in deiner Familie. Ah, ja, ja, ja.
0: Und ich habe noch einen Spruch, den ich ganz toll finde. Ja. Die Art und Weise, wie du deinen Tag lebst, ist die Art und Weise, in der du dein Leben lebst. Und das merke ich zum Beispiel, wenn ich am Abend feststelle, ich habe schon wieder tausend Sachen gemacht, die mir nicht gefallen, an denen ich mich verdaddelt habe und so weiter. Ähm, oder the way you live your life. No, the way you live your day is the way you live your life. Fand ich, fand ich auch richtig klasse. In dem Sinne, Nina, was steht denn an jetzt in der Woche, die kommt? Welche Dinge stehen für dich an?
1: Ja, komme ich wieder zurück auf die Website, die jetzt lange, lange, äh, also die neue Website, die im, im Erstellen ist, die, das lag jetzt alles lange brach. Also da werde ich mich ranmachen, weil ich möchte, ich wollte eigentlich, mein Plan war, <lacht> im April damit live zu gehen. Ähm, nun sind die Dinge anders gekommen aus vielen unterschiedlichen Gründen. Ähm, und die werde ich vermehrt jetzt wieder stärker wieder in Angriff nehmen, sie fertig zu kriegen. Vielleicht dann zum Mai. <lacht> genau. Wann fährst du nach Belitz? Das ist jetzt, hatte ich das so verstanden, es steht jetzt bald an. Ne? Ich
0: bin an dem Tag, an dem diese Episode veröffentlicht wird. Am Freitag bin ich in Belitz und dann werde ich, wenn wir uns wiedersehen, werde ich wissen, ob ich die Materialien verwenden kann, ob ich daraus mehr machen kann. Ja, bin ich gespannt. Ich auch. Dann verabschieden wir uns für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet uns auf www.atelier-talk.com. Da könnt ihr uns sehen, ein bisschen auch von unserer Kunst, Minas Fotos ähm, und ein, zwei Arbeiten von mir. Und ähm, auf unseren jeweiligen Webseiten, das ist bei mir, stephanie hüllmanncom und auf Instagram Stefanie Hülmann in 1, Aber ihr findet das alles auch in den Shownotes. Und Nina, wo bist du
1: zu finden? Ich bin zurzeit am besten bei Instagram zu finden unter @withlove. Nina mit unterstrichen getrennt voneinander. Und wenn es euch gefallen hat und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann klickt jetzt auf den Abonnieren-Button. Wir freuen uns darüber. Und wenn ihr Fragen habt, die ihr uns stellen möchtet oder Anmerkungen oder Anregungen zu Themen, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne eine Mail. Die Mailadressen äh, findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.